0: Guten Tag, äh, freut mich, dass so viele gekommen sind. Äh, ist ja, nicht so selbstverständlich finde ich es nicht, Bei Querfront ist jetzt nicht unbedingt ein Begriff, den man täglich in den Zeitungen liest oder der jetzt so äh, populär ist, dass, ich damit die, dass sich damit alle beschäftigen würden. Aber die Phänomene, um die es geht, die sind natürlich alle tatsächlich bekannt. Ich versuche das jetzt mal zu äh, wir versuchen das heute mal auszuloten, wo die ideologischen Schnittmengen sind und was die sozusagen der ideologische Hintergrund dieses Phänomens ist und eben nicht nur bezüglich der neuen völkischen Querfront hierzulande, von der ja in letzter Zeit viel die Rede ist, sondern ich werde insbesondere auch auf die internationale Dimension dieses Phänomens eingehen. Aber fangen wir mal hier vor Ort an. Das ging ja los, die Debatte darum, um diese neue völkische Querfront mit den sogenannten Montagsmahnwachen für den Frieden 2014. Da traf man Linke, Leute aus der Friedensbewegung, aber auch rechtsextreme Reichsbürger und antiamerikanische Verschwörungstheoretiker und eigentlich protestierten die gegen den Krieg um die Krim in der Ukraine, allerdings auf Seiten Russlands, also des Hauptkriegstreibers. Das war also schon sehr sonderbar, doch dann wurde es noch merkwürdiger, als man dann nebenher auch noch gegen Zinswirtschaft und die Federal Reserve Bank wetterte und dann für ein souveränes Deutschland trommelte und Raumbot für wilde Verschwörungstheorien von 9-11 bis zu Chemtrails und nicht selten mit antisemitischen Untertönen. Das war also schon ein sehr merkwürdiges Phänomen und äh, ungefähr zeitgleich erlebten wir auch das nächste Phänomen, die Pegida. Pegida, AfD, dieser neue Volkszorn, der richtet sich gegen Flüchtlinge und gegen den Islam und ist ja insofern eigentlich überhaupt nicht mit linken Vorstellungen kompatibel. Andererseits richtet sich dieser Volkszorn jedoch auch gegen Europa, gegen den Westen, gegen die USA, die NATO, die bürgerlichen Medien und ganz allgemein gegen die da oben. Und sie finden alle Putin-Klasse. Und das wiederum sind Positionen, die wir auch von Linken kennen. Jürgen Eldes, ein früherer Kollege von mir, den wir hier auf dem Bild sehen, der kam mal aus der ganz linken Ecke, aus dem Kommunistischen Bund und ist heute ein wichtiger Rechtspopulist, der mit seinem Kompaktmagazin erst auf dem Montagsmahnwachen unterwegs war, dann Pegida unterstützte und Legida, jetzt die AfD und dabei immer den rechtesten Teil. Er hat offen erklärt, dass er linke und rechte Systemgegner zu einer Querfront vereinen möchte. Diese Idee ist natürlich nicht neu. Und sie kommt, zumindest offen propagiert, eigentlich immer aus der rechten Ecke. 1989 gab Michael Kühnen der damalige Führer der deutschen Neonaziszene, dem Magazin Tempo, ein Interview. Auf die Frage, warum sich Autonome und Neonazis nicht zusammenschließen würden, schließlich würden sie ja beide gegen den Staat kämpfen, antwortete Kühn: sowohl die Autonomen als auch die Nationalsozialisten verachten die bürgerliche Ordnung. Beide hassen die Dekadenz und bekämpfen die Demokratie. Wenn wir das Schweinesystem beseitigt haben, können wir immer noch untereinander ausschließen, welche Ordnung besser ist. Es ist nie zu einer solchen Zusammenarbeit gekommen, muss man sagen. Aber auf die Idee, dass sich Linke und Rechte doch gegen die Bourgeoisie verbünden könnten, sind auch Kühn und die Tempo-Journalistin nicht als erste gekommen. Das Konzept der Querfront hat seine Wurzeln in der sogenannten konservativen Revolution der Weimarer Zeit. Es sollte keine Linken und Rechten mehr geben, sondern nur noch deutsche Volksgenossen. Als einer der Vordenker der Querfront gilt Arthur Möller van den Bruck, der Nationalsozialismus und Sozialismus völkisch miteinander verknüpfen wollte. 1923 forderte er, Deutschland solle sich nach Osten zur Sowjetunion hin orientieren, gegen den liberalen Westen, vor allem gegen die USA. Das kennt man also schon irgendwie. Die NSDAP selbst bezog sich nicht nur in, mit ihrem Namen auf den Sozialismus, sondern hatte anfangs auch einen antikapitalistischen, sozialrevolutionären Flügel rund um die Gebrüder Otto und Gregor Strasser. Für Otto Strassers Autobiografie übrigens, mit dem Titel Mein Kampf, schrieb dann übrigens 1969 der inzwischen verschorbene Schriftsteller und ehemalige PDS-Bundestagsabgeordnete Gerhard Swerenz das Vorwort. Jetzt könnten wir hier also weiter über die nationale Frage reden, wie sie bei der PDS oder heute in der Linkspartei verhandelt wurde und wird. Zum Beispiel von der PDS-Politikerin Christine Ostrowski, die 1992 sich mit militanten Militant Neonazis traf und daraufhin feststellte, dass deren soziale Forderungen bis hin zum Wortlaut mit denen ihrer Partei übereinstimmten und die im Übrigen im Heute erklärt, die AfD zu wählen. Darüber könnte man sprechen. Oder darüber, weshalb eine Forsa-Umfrage vom Dezember zufolge 26% der Anhänger der Partei Die Linke angaben, sie würden an Pegida-Aufmärschen teilnehmen, wenn sie in der Nähe ihres Wohnorts stattfinden. Und das ist unter den Parteipräferenzen die zweithöchste Zustimmung zu Pegida nach der AfD. Und das, während die Linkspartei selbst gleichzeitig alle Asylrechtsverschärfungen konsequent ablehnt und sich ganz und gar antirassistisch verhält. Aber wir könnten auch zum Beispiel über die nationalen Anarchisten reden, rund um die Zeitschrift Sleipnir und deren Kampf gegen die Zinsknechtschaft oder über andere Zinskritiker, die das antisemitische Klischee vom raffgierigen jüdischen Geldverleiher bedienen. Ja, oder über den 1999 gegründeten Kampfbund Deutscher Sozialisten, der den Nationalsozialismus verherrlichte und sich gleichzeitig positiv auf ganz besonders autoritäre und antiimperialistische Kommunisten bezog und auf Erich Mielke und Nordkorea und solche Sachen. Oder auch ganz, ganz aktuell die Proteste gegen TTIP. Sowohl Linke wie auch Rechte gehen gegen das geplante Freihandelskommen auf die Straße. Bei der NPD heißt es, TTIP sei ein Anschlag auf die Souveränität der Staaten. Gregor Gysi sagt, TTIP schränkt die Souveränität unserer Bevölkerung ein. Das rechtsextreme Magazin Kompakt mobilisiert gegen TTIP, ebenso die Grünen. Es sind unterschiedliche Motive, aber es gibt eben auch in dieser Mobilisierung eine Schnittmenge. Und die heißt Anti-Amerikanismus. Ja, es gibt unterschiedlichste und äh, unendliche Geschichten von solchen äh, Konstellationen, wo Linke und Rechte... Äh, Zusammen, zu gemeinsame Positionen oder die gleichen Positionen vertreten und, ähm, oder einfach zusammengetroffen zusammen, äh, sind. Also bei den Grünen auch, in den Anfangsjahren der Grünen wissen wir auch, äh, dass da einige alte Nazis mitmischten. Ich muss nur ein paar Namen nennen, August Hausleiter, Baldur Springmann, Werner Vogel, Mechtersheimer und auch viele typische grüne Themen wurden immer schon auch von Nazis bespielt. Biolandwirtschaft, Tierschutz, Volksgesundheit. Ich will damit nur sagen, es gibt in allen linken Milieus Schnittmengen mit rechts. Eine entscheidende Rolle für die Entstehung von Querfronten spielen heutzutage aber vor allem auch Verschwörungstheorien. Gerade in der Folge der Terroranschläge vom 11. September 2001 auf New York und Washington Etablierte sich vor allem mittels des Internets eine weltweite Bewegung, die sogenannten Trucer, die behaupten, die Anschläge seien von, einer Ameri von der amerikanischen Regierung inszeniert, eigentlich nur um, den, um einen Krieg vom Zaun zu brechen und irgendwie stecken natürlich auch die Juden dahinter. Und diese und andere Verschwörungstheorien haben sich in den letzten Jahren sowohl in der linken als auch rechten Szene festgesetzt. Und sie sind grundsätzlich antisemitisch und daher anschlussfähig nach rechts, nach links und in die islamistische Bewegung. Gerade in der verschwörungstheoretischen Szene sind links und rechts zusammengerückt. Eine dieser Verschwörungstheorien besagt, dass auf den Bilderberger Konferenzen alle wesentlichen Entscheidungen für unseren Erdball getroffen dass dort alle Fäden der Weltherrschaft zusammenlaufen würden. Bei der Bilderberger Konferenz voriges Jahr 2015 in Österreich wurde die Gegendemonstration aus einem Bündnis von Grünen, Piraten, KPÖ, Friedensforum und Attac organisiert. Anwesend war aber auch etwa Katrin Oertel, die ehemalige Pegida-Sprecherin. Dies Jahr Anfang Juni fand nun ein Treffen dieser angeblichen Geheimorganisation die natürlich nicht geheim ist, sondern halt nicht öffentlich tagt, in Dresden statt. Und der Protest kam unter anderem von der Linkspartei. Rico Gebhardt, der Fraktionsvorsitzende der Linken im Sächsischen Landtag, kritisierte das Treffen. Aber es gab zahlreiche Kundgebungen und Mahnwachen gegen die Konferenz, darunter von der NPD, der AfD, aber auch von der sozialistischen Online-Zeitschrift Die Rote Fahne. Und Jürgen Elsässer jubilierte, endlich gebe es eine Querfront gegen Bilderberger in Dresden. Er sagte, links und rechts war gestern, heute gilt für globalen Imperialismus oder dagegen. Wir wollen heute aber, hatte ich ja gesagt, auch mal über den deutschen Tellerrand blicken. Also blicken wir mal ganz konkret nach Griechenland. Denn dort wurde die Querfront auf Regierungsebene bereits Realität. Eine Art Linkspartei, die Syriza, beschloss dort im Januar 2015 eine Koalition mit einer Art AfD, dieser Arnelle. Und so erfreulich das auch ist, dass die Syriza gegen die katastrophale europäische Austeritätspolitik vorgeht und die in Frage stellt. Aber mit dieser Regierungskoalition ist ein Tabubruch begangen worden, der weitreichende Folgen für die Linke in Europa haben könnte. Denn die, denn die Linken sind nicht nur in Deutschland anschlussfähig nach rechts und für Querfronten anfällig. Denn das griechische Modell wird zeigen, es hat, weil es Signalcharakter hat, es hat, wird zeigen, so feiert man Siege, so kommt man an die Macht. Es war erfolgreich. Nämlich auf einer völkischen, nationalistischen Welle, wie jener, auf der sowohl Arnell als auch Syriza in ihrem Wahlkampf surften. Die nationale Souveränität gegenüber der EU waren. Darum ging es. Unsere Nation muss zusammenstehen, war der klassenübergreifende Leitgedanke, der schließlich die nötigen Stimmen brachte. In Deutschland würde man das übersetzen mit Wir sind das Volk. Wer über Querfronten zwischen Linken und Rechten sprechen will, muss aber jetzt erstmal vielleicht noch mal erklären oder klären, was das überhaupt ist, links und rechts. Weil dummerweise gibt es ja darüber schon so viele Ansichten, wie es linke und rechte gibt. Und ähm, ich habe deswegen mal so eine ganz einfache Formel entwickelt, auf die man sich vielleicht einigen könnte, die natürlich sehr einfach oder vereinfachend ist, aber äh, vielleicht kommen wir damit weiter. Freier Markt und unfreie Gesellschaft gleich rechts Unfreier Markt und freie Gesellschaft gleich links. So könnte man vielleicht das versuchen, so die Grund, den Grundgedanken von Links und Rechts oder die, den Unterschied zu, zu, zu formulieren. Aber wenn wir jetzt von dieser Formel ausgehen, dann ist es natürlich etwas verwirrend, dass gerade einige je, einiger jener Länder, die demnach besonders Rechts sind, die also autoritären Staat mit kapitalistischem Wirtschaftssystem verbinden ausgerechnet Russland, China oder auch Vietnam sind, also Staaten, in denen noch rote Fahnen wehen, Lenin- oder mao statuen herumstehen, Hammer und Sichel auf Uniformen glänzen, ja, da kann man dann schon mal durcheinander kommen. Und wenn dann noch hierzulande Nazis mit Palästinensertüchern aufmarschieren und wenn linke Antisemiten und rechte Antikapitalisten das Wort ergreifen, wenn Kommunisten und Nazis für Putin auf die Straße gehen, Linke, Nazis und Dschihadisten gemeinsam auf einem Suliboot nach Gaza schippern. Ja, wenn auf den Montagsmahnwachen, wie wir hörten, sogar offen dafür geworben wurde, die Unterscheidung von links und rechts aufzugeben, zugunsten einer breiten Volksfront, gegen wen auch immer, dann wird es halt ziemlich undurchschaubar. Und zu allem Überfluss gibt es da auch noch diese anderen Linken, die mit USA- und israel fahren, auf Antifa-Demos aufkreuzen und seinerzeit einem George Bush mehr abgewinnen konnten als einem Che Guevara. Da fragen sich manche, ist denn jetzt alles Querfront? Um heutige Querfrontphänomene als solche identifizieren zu können, ist es wichtig, sich zuerst klarzumachen, dass es nicht grundsätzlich problematisch ist, wenn Menschen unterschiedlicher Weltanschauung an bestimmten Punkten zusammenarbeiten. Was nicht zu tun, wäre Sektiererei. Auch ergibt es in der Praxis natürlich oft wenig Sinn, stur auf das Links-Rechts-Schema zu verweisen und zu versuchen, alle Menschen oder Interessensgruppen irgendwo auf dieser Skala einzuordnen. Bei einigen Themen mag das funktionieren, doch viele Fragestellungen sind nun mal komplizierter, manche ambivalent oder auch widersprüchlich. Es kann also bei der Bewertung einer solchen Zusammenarbeit immer nur um die konkreten Inhalte gehen. Und im Konkreten erweist sich dann, dass die meisten inhaltlichen Schnittmengen von Linken und Rechten immer die anti-emanzipatorischen Schnittmengen sind. Anti-emanzipatorisch sind aber natürlich viele. Nicht nur linke und rechte Bewegungen hierzulande, sondern anti-emanzipatorisch sind natürlich auch islamistische Strömungen weltweit. Anti emanzipatorisch zu sein, ist also schon eine gute Voraussetzung für die Bildung einer Querfront. Große Schnittmengen, also egal, machen wir erstmal einen kleinen Sprung, beziehungsweise einen sehr großen Sprung, zeitlich wie räumlich, nämlich zum 5. Juni 2014. Da begann der islamische Staat, der sich damals noch ISIS nannte, seinen Angriff auf die zweitgrößte irakische Stadt Mosul. Die Dschihadisten schienen wie aus dem Nichts zu kommen. Nach nur wenigen Tagen hatten sie die Millionenstadt eingenommen und schon am 11. Juni auch die Stadt Tikrit. Und so ging es weiter. Bald schon kontrollierten sie große Teile des Irak und Syriens und eine erschütterte Weltöffentlichkeit stand vor der Frage, wie konnte der islamische Staat so schnell, so überraschend erfolgreich werden? Natürlich gibt es eine Vielzahl von Faktoren für die Erklärung dieses Phänomens. Nicht nur ihrer skrupellosen Brutalität verdanken die Dschihadisten ihren Erfolg, sondern auch der Tatsache, dass viele Sunniten im Irak die Drangsalierung durch die schiitische Regierung leid waren und die Dschihadisten zunächst mit offenen Armen empfingen. Auch der Bürgerkrieg in Syrien, der schon so viel Leid und Tod gebracht hatte, spielt natürlich eine zentrale Rolle. Nicht wenige Menschen sehnten sich nach einer ordnenden Macht. Außerdem waren vor allem durch die Diktaturen in Saudi-Arabien und Katar verschiedene islamistische Teile der Assad-Opposition mit Waffen versorgt worden. Vor allem aber war der Coup von langer Hand geplant und konnte nur deshalb gelingen, weil ehemalige Militärs Saddam Husseins gemeinsame Sache mit den Islamisten machten. Die Baatisten also die Gefolgsleute Saddam Husseins, hatten nach dessen Sturz 2003 vor allem gegen die Amerikaner gekämpft. Später auch gegen die schiitische irakische Regierung. Sie waren nach wie vor im Untergrund in militärischen Zellen organisiert und sahen nun ihre Zeit gekommen, die Zeit für Vergeltung. Dieses Zusammenspiel einstiger Anhänger Saddams mit ISIS war der Schlüssel zum Erfolg. Soweit man weiß, hat etwa ein Drittel der 25 Führungskräfte des islamischen Staats unter Saddam Hussein als Offizier gedient. Die Leitung der militärischen Operationen des IS im Irak hat ein ehemaliger Saddam-Offizier inne. Auch der Chef des IS-Militärrates war ein hoher Militär unter Hussein. Die beiden Stellvertreter und engsten Berater des selbsternannten Kalifen al-Baghdadi waren ebenfalls Befehlshaber in der Armee Saddams. Da sich nun aber der Ba'tismus als arabisch-sozialistische Bewegung verstand. Finanziell von der Sowjetunion unterstützt wurde und das Ministerium für Staatssicherheit der DDR am Aufbau des irakischen Geheimdienstes beteiligt war, könnte man die aktuelle Zusammenarbeit von Bahtisten mit dem islamfaschistischen, also eindeutig rechten Dschihadisten des IS, durchaus als Querfront beschreiben. Wenn es zugegebenermaßen natürlich sehr viel Fantasie braucht, um die Baht-Partei, als links zu betrachten. Die deutsche Linke hat aber viel Fantasie. Als die USA 2003 den Irakkrieg begann und recht schnell auch ihr Ziel erreichten, Saddam Hussein zu stürzen, kam es in der Folge täglich zu Terroranschlägen gegen US-Militärs, sowie zunehmend auch gegen irakische Einrichtungen und Zivilisten. Dieser Terrorismus wurde von vielen Linken, aber auch Rechten in Deutschland prompt als Widerstand verklärt und begrüßt. Die Unterstützung ging sogar so weit, dass Teile der deutschen Friedensbewegung Geld für die Terroristen sammelten. 10 Euro für den irakischen Widerstand, nannte sich die Kampagne. Und das, was da als Widerstand bezeichnet wurde, waren genau jene Gruppen, die für fast alle Toten der folgenden Jahren verantwortlich zeichneten. Denn auch wenn man den Irakkrieg der USA nach, äh, rückblickend als Fehler bewertet, man wird nicht umhinkommen, festzustellen, dass fast sämtliche Gewalt der Folgezeit nicht vom US-Militär ausging, sondern von jenem vermeintlichen Widerstand, der sich immer mehr konfessionalisierte und schließlich in einen sunnitisch-schiitischen Bürgerkrieg überging. Die übergroße Mehrheit der 100.000 bis 500.000 getöteten irakischen Zivilisten seit 2003, man weiß es nicht genauer, wurden also Opfer dieses sogenannten Widerstands. Und ich... Ich habe noch einen kleinen Beitrag dazu aus dem äh, Der im Hamburger
1: Es ist das eine, gegen den Irakkrieg zu demonstrieren, aber es ist etwas ganz anderes, aktiv Widerstandskämpfer und damit auch Betreue Salah Husseins zu unterstützen, die im Nachkriegs-Irak in erster Linie Terror verbreiten und das dann noch als Engagement für den Frieden zu verkaufen. Ivo Boric, John Götz und Volker Steinhoff über deutsche Pazifisten, die äußerst kriegerische Ansichten haben. Jeden Tag neue Anschläge im Irak. Neues Leid, neue Verletzte, neue Tote. Weihnachtsstimmung in Heidelberg. Vom Leid im Irak ist hier wenig zu spüren. Die örtliche Friedensgruppe hat sogar Verständnis für die Anschläge. Ich denke schon, dass es ein Recht auf bewaffneten Widerstand gibt, wenn es anders nicht geht.
0: Was meinen Sie mit den Anschlägen gegen die US-Soldaten? Mitleid habe ich keines empfunden. Hm? Mitleid habe ich keines empfunden. Die Friedensaktivisten
1: nennen verschiedene Argumente, doch am Ende bleibt es dabei, berechtigter Widerstand. Für Passanten in Heidelberg sehen das
0: ähnlich. Wenn jemand in mein Land reinkommen würde und würde dort, sag ich mal, das Heft an sich nehmen und tun und lassen, was er will, dann würde ich mich wohl auch wehren. Selbstverständlich hat die äh, irakische Bevölkerung ein Recht und sie darf Widerstand leisten, denn die US-Amerikaner
1: sollen rausgehen aus dem Irak. Keine Einzelmeinung. In einer repräsentativen Panorama-Umfrage zu den Angriffen auf US-Soldaten im Irak antworteten 56% der Befragten, dies seien für sie terroristische Angriffe. Doch immerhin 26% halten diese Anschläge für berechtigten Widerstand. Die Opfer dieses berechtigten Widerstands, zumeist Amerikaner. Bundeskongress der Friedensgruppen am vergangenen Wochenende in Kassel. Eine der führenden Köpfe der Bewegung, Joachim Reja, aus Heidelberg. Der Friedensaktivist bekennt sich zum bewaffneten Kampf im Irak. Widerstand auf militärische Aktionen gegen die Besatzer ist selbstverständlich legitim. Das hat mit Terrorismus im engeren Sinne nichts zu tun. Zu Hause fordert Gilead ganz offen die Unterstützung der Untergrundkämpfer aufgrund dieses angeblichen Rechts auf Widerstand. Ich denke, die Vierte sollte genau
0: für dieses Recht der Iraker eintreten und was die Iraker tun können, was ich auch für vernünftig halte, ist, den äh, Besatzungstruppen äh, entsprechende Verluste zuzuführen. Tote
1: Amerikaner, jubelnde Iraker. Der Widerstandskämpfer. Für solchen Widerstand haben deutsche Kriegsgegner in mehreren Städten jetzt sogar eine Spendenkampagne gestartet. 10 Euro für das irakische Volk im Widerstand. Gestern etwa sammelten sie in Duisburg. Die Kampagne hat offenbar Erfolg. Auch die konspirative Geldübergabe ist schon geplant. Ja, das könnte sehr gefährlich sein. Wir sammeln das Geld, um äh, das irakische Volk im Widerstand zu unterstützen, äh, in seinem legitimen Kampf gegen die Besatzung. Wir möchten in äh, eine Delegationen in den Irak schicken, äh, wissen aber auch um die Gefährlichkeit einer solchen Delegation. Wohin geht das Geld, was die Studenten spenden? Der Ansprechpartner im Irak ist die irakisch-patriotische Allianz, ein Zusammenschluss aus allen ähm, politischen Spektren der irakischen Gesellschaft. Was diese patriotische Allianz so macht, zeigt die Verlauf der Kamera. Terroranschläge. Ehrfürchtig betrachten die Duisburger solche Aufnahmen. An diese Organisation wollen sie schließlich spenden. Bei dieser irakischen patriotischen Allianz ist man an der richtigen Adresse, wenn es um das Töten von Amerikanern geht. Stolz brüsten sich die Kämpfer mit ihren Anschlägen. Vor gut einem Monat haben wir sieben Militärfahrzeuge gesprengt. Wie viele Tote weiß ich nicht, aber lebend rausgekommen ist jedenfalls keiner. Ganz unvermummt treten leidende Funktionäre dieser patriotischen Allianz in Deutschland auf. Zusammen mit Saddam Hussein gründeten sie vor Jahrzehnten die Baath-Partei. Zwischendurch fielen sie beim Diktator in Unbelade, doch in den letzten Jahren haben sie wieder mit dem Folterregime kooperiert. Und jetzt organisieren sie Anschläge. Wenn man die Besatzer schlagen will, gibt es nur einen Weg: einen Guerillakrieg, bewaffneten Kampf. Die Leute, die mit der
0: Besatzung kooperieren, etwa Polizisten, alle
1: diese Leute sind Ziele für uns. Die Kooperation der patriotischen Allianz mit Saddam Husseins Bad-Partei hat den Krieg offenbar überlebt. Ob Schiiten, Kurden, Fetalien oder auch die Bad-Partei, wir arbeiten mit allen zusammen, die unsere Ziele teilen. Hand in Hand. Von den Euros der deutschen Friedensaktivisten profitieren also auch die Anhänger von saddam Husseins mit Wissen der Deutschen. Ich denke, wenn man äh, den Widerstand unterstützt, würde ich natürlich niemand vorschreiben, äh, mit wem man dann zusammenarbeitet. Also ich würde das auch unterstützen, wenn die Patriotische Allianz mit Batisten zusammenarbeitet. Die Deutsche Linke arbeiten mit Saddam-Partnern zusammen. Dafür haben selbst die Linken aus dem Irak nicht das geringste Verständnis. Wir sind äh, für die Schnittbindung der amerikanischen Besatzung unserer Heimat und mit uns die absolute Mehrheit der politischen Welt im Irak. Aber gegen die Besatzung zu sein, das heißt nicht äh, diese äh, Verbrecher-Attentaten, die sogenannte Widerstandskampf im Irak ausüben. Doch solche Kritik findet bei manchen Friedensgruppen kein Gehör für sie ist Saddam neuerdings salamfähig. Ich unterstütze den irakischen Widerstand. Wenn er jetzt zurzeit auch von Leuten getragen wird, die von Saddam Hussein unterstützt haben oder sowas, dann habe ich da nichts gegen. Ich halte jeden Widerstand gegen Besatzungsmächte für legitim und natürlich auch bewaffneten Widerstand. Das ist völlig klar. Dass also die, und die irakische Bevölkerung hat natürlich das Recht, diesen Widerstand mit allen Mitteln zu bekämpfen. Die Friedensbewegung steht ja für Pazifismus normalerweise. Hierbei werden Menschen getötet. Ist das nicht ein Widerspruch? Ja, äh, also meine Auffassung von Pazifismus ist da äh, ein bisschen anders. Dieser sogenannte Widerstand trifft auch Iraker, angebliche Kollaborateure oder einfach nur die Passanten. Und das soll ein legitimer Widerstand sein, Inzwischen nennt sich in der Friedensbewegung Protest gegen die Unterstützung von Saddams Terroristen. Auch aus persönlicher Erfahrung.
0: Ich habe im Irak äh, mit vielen Leuten äh, über Saddam und äh, die Vergangenheit gesprochen. Alle Menschen, die ich getroffen habe, sind
1: nur froh, dass Saddam endlich weg ist. Also kann es auch keine Aufgabe der Friedensbewegung sein, irgendwelche
0: Leute äh, von Saddam oder die mit diesen Leuten von Saddam zusammenzuarbeiten zu unterstützen. Es waren die weltweit ersten... Wann war das? Der Beitrag ist jetzt allerdings schon von 2005, war mal zu lesen. War? Fünf? Wirklich? Ja, so ja ja. Muss ja kurz danach gewesen sein. Ich glaube, sogar noch. Ich es ist sogar noch 2003, sogar noch Dezember 2003, glaube ich, war es. Ja. Das heißt also, da der Gan das ganze Desaster ging ja danach eigentlich erst los. Also die, äh, das richtige Blutvergießen begann da ja eigentlich erst. Ähm, wenn wir jetzt äh, mit dem, was ich vorhin gesagt haben, wissen, dass der islamische Staat militärisch von den Batisten geleitet wird, ließe sich nach dem, was wir jetzt gesehen haben, natürlich auch der weiterführende Schluss ziehen, dass sich die deutsche Friedensbewegung mit ihrer Spendensammlung direkt an dessen Aufrüstung beteiligte. Also dass sozusagen die Friedensbewegung den IS finanziert hat. Das wird sich glücklicherweise nur um ein paar hundert oder tausend Euro gehandelt haben, wie da tatsächlich zusammengekommen sind und eine für das Kriegsgeschehen vermutlich völlig unerhebliche Summe. Und zudem wollten die linken Antiimperialisten natürlich nicht bewusst eine religiös-fanatische Bewegung unterstützen. Ihre Solidarität galt in erster Linie den Batisten, in die sie eine linke sozialistische Restsubstanz hineinprojizierten. So falsch das auch war. Es hätte ihnen auch auffallen müssen, dass nicht nur, weil sich auch deutsche Neonazis positiv auf den Batismus bezogen. Aber ähnlich verhielten sich große Teile der deutschen Linken, als der nächste Baatist in Bedrängnis geriet, nämlich beim Aufstand gegen das Regime Bashar al assad in Syrien Anfang 2011. Zwar wurden hierzulande keine Waffen für Assad gesammelt, aber dessen Krieg gegen die eigene Bevölkerung wurde von der Friedensbewegung mit lautem Schweigen und gepflegter Ignoranz bedacht. Und keine Soli-Flotte machte sich auf den Weg. Keine Demonstrationen gegen Assad waren auf der Straße zu sehen. Im Gegenteil. Wenn sich antiimperialistische Linke äußerten, dann stellten sie sich zumeist mehr oder weniger direkt hinter Assad. Dies konnte man sehr gut im neuen Deutschland und in der jungen Welt beobachten. Wie zuvor Saddam Hussein galt, galt Assad als Baatist weiterhin tendenziell als Teil einer antiimperialistischen Front gegen den Westen, gegen die USA Kein Wunder also dass auch der inzwischen verstorbene Anführer des sogenannten Sozialismus des 21. Jahrhunderts der venezolanische Präsident Hugo Chavez seinen, wie er sagte, Bruder Assad unterstützte Infolge der Kämpfe im Irak und nach dem Wahlsieg der Hamas im Gazastreifen wurden auch bei der Partei die linke islamfaschistische Organisationen salonfähig. 2006 wollte der Bundestagsabgeordnete Wolfgang Gerke von der Linkspartei den Sprecher der Hamas zu einer Nahostkonferenz nach Berlin einladen. Ja, konnte davon abgehalten werden. 2007 veröffentlichte der Mitarbeiter der linken Bundestagsabgeordneten Ulla Jelpke Nikolaus Brauns ein Buch, in dem offen für eine links-dschihadistische Querfront gewor geworben wird. Er forderte ein Bündnis des islamisch-religiösen Widerstands gegen Imperialismus und Zionismus mit der säkularen Linken. In dem Buch schreibt der Sprecher der antiimperialistischen Koordination aus Wien, A.I.K., Willi Langthaler, Zitat, es lassen sich zahlreiche Beispiele finden, wo der Islamismus nicht nur eine antiimperialistische, sondern auch eine sozial fortschrittliche Rolle spielt, wie bei der libanesischen Hisbollah oder beim palästinensischen islamischen Dschihad. Jürgen Elsässer lobte damals natürlich das Buch mit Hezbollah und Hamas gegen das Empire. Und vor allem natürlich gegen Israel. 2010 wird das linke Bündnis mit der Hamas konkret. An der Free Gaza Flottille der Mavi Marmara nehmen Bundestagsabgeordnete der Linkspartei, türkische Faschisten und Islamisten gemeinsam teil. Hier sitzt die rot-braun-islamistische Querfront auch ganz praktisch zusammen in einem Boot. Und das ist Querfront im Weltmaßstab. Linke Anti-Imperialisten solidarisieren sich mit anderen Anti-Imperialisten und nationalen Befreiungsbewegungen gegen einen Feind, den sie Imperialismus nennen und mit dem sie immer nur die USA und ihre Verbündeten meinen. Der Imperialismus anderer, zum Beispiel aktuell der von Wladimir Putin oder der chinesische Wirtschaftsimperialismus, die führen bekanntlich nicht zu linken Protesten. Der gemeinsame Feind heißt USA und dabei mitgedacht immer auch Israel. Und das ist der Kitt für diesen Anti-Imperialismus. Und gleiches gilt für die neue, diese neue Friedensbewegung. Auch sie ist vor allem anti-westlich, anti-amerikanisch. Und es ist derzeit offenbar Usus, dies dadurch zum Ausdruck zu bringen, dass man sich im Gegenzug mit dem autoritären russischen Regime Wladimir Putin solidarisiert. Putin wird völlig realitätsfern zum Gegenpol aller hiesigen Verhältnisse imaginiert. Er erscheint als die Alternative. Auf ihn können sich linke und rechte Nationalisten und Europagegner, Anti-Amerikaner und Antisemiten, Lügepresse, Lügenpresseschreier und Homofeinde, Friedensbewegte, Verschwörungstheoretiker und Pegida-Rassisten, Wertkonservative und ostalgische Sowjetfreunde einigen. Freunde Putins finden sich in der Linkspartei, der DKP, bei der Jungen Welt und bei der Friedensbewegung, ebenso wie bei der AfD, der NPD, der FPÖ, dem französischen Front National, der griechischen Goldenen Morgenröte, der ungarischen Jobbik, der italienischen Lega Nord, dem belgischen Flamsbelang und vielen weiteren rechtsextremen europäischen Gruppierungen. Für all diese fungiert Putin inzwischen als Symbol für ein wie auch immer geartetes Gegenmodell zum liberalen Westen, zu den USA oder, um es nochmal mit Michael Kühn zu sagen, zu de de Dekadenz und Demokratie. Bei Pegida-Aufmärschen weht die russische Fahne. Als das Kompaktmagazin des schon erwähnten Jürgen Elsässers 2014 zu, einem sogenannten, zu einer Friedenskonferenz nach Berlin lud, zählten zu den Rednern neben Alexander Gauland von der AfD und Egon Bahr von der SPD auch der Präsident der russischen Eisenbahn und enger Vertrauter Putins, Wladimir Jakunin, ein Mann mit 20 Jahren Geheimdiensterfahrung. Eben jener Wladimir Jakunin baut übrigens derzeit mitten in Berlin am Gendarmenmarkt den größten russisch gesteuerten Think Tank im Westen auf. Das nennt sich Dialogue of Civilizations Institute. Von denen werden wir sicher noch viel hören. Auch auf dem Parteitag von Marine Le Pens Front National war ein Abgesandter aus Moskau Ehrengast. Ein Führungskader der Kreml-Partei Einiges Russland. Der Front National wird sogar finanziell mit vielen Millionen Euro aus Moskau gesponsert. Die Vorsitzende Marine Le Pen hat erklärt, sie sei bereit, die Rechtmäßigkeit der Wiedervereinigung der Krim mit Russland anzuerkennen, wenn sie zur Präsidentin Frankreichs gewählt würde. Matteo Salvini von der italienischen Lega Nord regel reist regelmäßig zu politischen Konsultationen nach Moskau und posiert gern in T-Shirts mit dem Konterfall Putins. Auch Vertreter der Jugendorganisation der AfD, die Junge Alternative, haben sich mit der Jugendorganisation von Putins Partei, der Jungen Garde, getroffen, um eine Zusammenarbeit auszuloten, wie sie sagen. Putin soll der neue globale Anführer der Konservativen werden. So lautet dem Spiegel zufolge ein Konzept des Moskauer Zentrums für strategische Kommunikation, ein Think Tank, der Putins Präsidialverwaltung nahesteht. Das ist natürlich umso bemerkenswerter, konservativ, als dass Putin gerade auch von vielen Sowjetnostalgikern auf der linken Seite verehrt oder zumindest geschätzt wird, so als wenn Russland immer noch die Sowjetunion wäre. Dass es dabei um ein kalkuliertes querfrontkonzept geht, zeigt sich vor allem an den Aktivitäten des russischen Strategen Alexander Dudin. Dudin. Der Moskauer -Universitätsprofessor, Moskau universitätsprofessor ist Berater des russischen Parlamentspräsidenten und oft in den russischen Medien präsent. Dugins Bücher über die Grundlagen der Geopolitik gehören zur Pflichtlektüre von Offizieren des russischen Generalstabs. Dugin baut an einem Netzwerk vor allem rechtsextremer Organisationen, aber auch Linker. Zitat Dugin in Griechenland sollten unsere Partner die Linkspolitiker von Syriza sein, die den Atlantizismus, den Liberalismus und die Dominanz der Globalfinanz ablehnen. Dugin traf sich mit Vertretern der Syriza ebenso wie mit Vertretern der Nazipartei Goldene holte. Ebenfalls als russisches Querfrontprojekt kann der deutsche Ableger des Propagandasenders Russia Today, RT Deutsch, verstanden werden. Dort interviewt man bevorzugt Linke, wie neulich die Bundestagsabgeordneten Alexander Neu und Sevim Daggelein, alte Stasi-Männer, wie den ehemaligen DDR-Spion Rainer Rupp, Verschwörungstheoretiker wie Andreas von Bülow und Matthias Bröckers, AfD-Politiker wie Frauke Petri, Rechtspopulisten wie Jürgen Elsässer und auch wenn RT Deutsch versucht, den Eindruck zu erwecken, tendenziell eher links- und antifaschistisch zu sein, ist das schon eine bemerkenswerte Gewichtung ihrer äh, Berichterstattung. Eine Umfrage, die RT Deutsch 2015 selbst durchgeführt hat und an der 2000 Personen teilnahmen, ergab, dass sich die Leser und Zuschauer des Onlineportals vor allem aus drei Gruppen zusammensetzen. Nichtwähler, Anhänger der Linkspartei und Anhänger der AfD. Querfronten jenseits marginaler linker und rechter Szeneräume im globalen Rahmen und mit realer politischer Relevanz existieren jedoch nicht erst seit Wladimir Putin geostrategisch in die Offensive gegangen ist. Durchaus bedeutsam war bereits das Bündnis, das Venezuelas verstorbener Präsident Hugo Chavez und Irans ehemaliger Präsident Mahmoud Ahmadinejad eingegangen sind und welches ausdrücklich als antiimperialistisch definiert wurde. Als Ahmadinejad im Jahr 2006 zum ersten Mal Venezuela besuchte, verkündeten die beiden Machthaber die Stärkung ihrer Allianz gegen das Imperium der USA. Das sozialistische Venezuela unterstützte in der Folge den klerikal-faschistischen Iran bei seinem Atomprogramm und als Chavez im März 2013 starb, ordnete Ahmadinejad Staatstrauer im Iran an und würdigte den Verstorbenen als Symbol des Widerstands gegen den Imperialismus. Die enge Allianz der beiden sich selbst als Bruderstaaten bezeichnenden Staaten, ja, also hier ein durch und durch anti-emanzipatorisches, autoritäres, repressives, religiös fundamentalistisches Regime, dort eine Regierung mit dem Anspruch, den Sozialismus des 21. Jahrhunderts zu repräsentieren, reicht von wirtschaftlichen bis zur militärischen Zusammenarbeit. Und sie besteht fort, denn Chavez Nachfolger im Amt, Nicolas Maduro, war von Anfang an für dieses Bündnis wesentlich mitverantwortlich. Schon 2006, gleich zu Beginn seiner Amtszeit als Außenminister, nahm er in Teheran an der dritten internationalen Solidaritätskonferenz für das Palä palästinensische Volk teil. Und was das iranische Regime unter Solidarität mit dem palästinensischen Volk versteht, dürfte bekannt sein. Nämlich wie es der religiöse Führer Ali Khamenei 2012 formulierte, das Herausschneiden des Krebsgeschwürs namens zionistisches Regime. Israel. Als Außenminister sorgte Maduro dafür, dass der Iran einen Beobachterstatus im linken Wirtschaftsbündnis ALBA erhielt. Der Iran wurde zum zweitgrößten Investor in Venezuela. Hunderte iranische Techniker und Spezialisten kamen nach Caracas und auch die militärische Kooperation wurde intensiviert. Und dieses Bündnis besteht wohlgemerkt nicht, weil irgendeiner der Beteiligten der Meinung ist, es handle sich bei beiden Partnern um irgendwie linke Regierungen. Nein, es ist erklärtermaßen kein innerlinkes Bündnis, sondern eines zwischen einem linken und einem islamistischen, also rechtsextremen Regime. Und deswegen haben wir es hier mit einer echten Querfront zu tun, die sich selbst als antiimperialistisch bezeichnet. Aber der Begriff Querfront ist, der kann gelegentlich auch in die Irre führen. Weil er suggeriert, dass es eine gerade Frontlinie zwischen zwei sich klar gegenüberstehenden politischen Blöcken gäbe. Treffender wäre es, von Schnittmengen zu sprechen, die sich zwischen verschiedenen politischen Positionen ergeben und die in der Regel auf gemeinsamen Feindbildern aufbauen und anhand derer dann eine gemeinsame Organisierung oder Mobilisierung stattfindet ich will das mal an einem besonders verwickelten Fall aufzeigen an der Geschichte des Schweizer Altnazis und Bankiers François Genoux wie sie Willi Winkler in dem sehr lesenswerten Buch der Schattenmann sehr schön dokumentiert hat das wird jetzt wirklich etwas verwirrend, denn äh, alle diese Leute die Sie da jetzt sehen auf der Folie die kommen davor und spielen da eine Rolle und sie haben alle in gewisser Weise miteinander zu tun. 1936 reist der junge François Genoux als jugendlicher Hitlerfan aus der Schweiz in den Nahen Osten. Dort gerät er in den arabischen Aufstand. Er sieht Parallelen zwischen diesem und dem Kampf seiner deutschen NS Idole. Denn schließlich gehe es, wie er sagt, hier wie dort um die Bekämpfung des internationalen Judentums. Da für Genoux der arabische Nationalismus und die antikoloniale Bewegung Teil desselben Kampfes sind, wird er zum Geschäftspartner des Muftis von Jerusalem, Mohammed Amin al-Husseini, der wiederum mit NS-Deutschland zusammenarbeitet. Wir haben ja neulich dieses Bild da oben in den Zeitungen gesehen. Als Genou jedoch später die sozialistisch-algerische Befreiungsfront FLN unterstützt, er regelt die Geldgeschäfte für die FLN aus seinen antikolonialen Beweggründen heraus, trifft er dabei auch jede Menge Linke. Und er schreibt, der Kampf für Algerien, der die Krönung der Dekolonialisierung darstellt, wurde weltweit enthusiastisch begrüßt. Die meisten Kämpfer kamen von weit links, wo man an die großen Prinzipien glaubt, ich kam aus einer anderen Ecke, vom arabischen Nationalismus, von Gamal Abdel Nasser und vom Kampf für das palästina Mohammed Amin al-Hussein. Ich war glücklich, Männer und Frauen zu begegnen, die einen anderen Hintergrund hatten, mit denen ich aber das eine gemeinsam hatte, das Engagement für die Entkolonialisierung der dritten Welt, Sagte also dieser Alt-Nazi. Genoux finanziert im Weiteren die Verteidigung des Nazi-Verbrechers Adolf Eichmann und engagiert für den Schlechter von Lyon, Klaus Barbie, einen Anwalt, nämlich Jacques Vergès. Der wiederum ist ein Freund des kambodschanischen Maoisten und Massenmörders Pol Pot und fungiert später zudem als Rechtsbeistand von Slobodan Milošević, der als Sozialist 1998 eine Koalitionsregierung mit der rechtsextremen serbischen radikalen Partei Wojcław Seschel einging, was der kommunistische Autor Werner Pirker in der Tageszeitung Junge Welt so kommentierte. Beide, Milosevic und Seschel, sind Dissidenten der neoliberalen Globalisierung. Das Problem ist nicht das angeblich rotbraune Bündnis Milosevic-Seschel, das Problem ist eine Linke, die ihre Vorstellungen von Aufklärung und Fortschritt in geistiger Verbundenheit mit dem herrschenden Liberalismus entwickelt und sich so in Komplizenschaft mit der neoliberalen Reaktion, dem wirklich relevanten Rechtsradikalismus unserer Zeit begibt. So begründet man dann ein Bündnis zwischen Links und Rechts. Scheschel paktiert aber nicht nur mit Milosevic und allen möglichen rechtsextremen Parteien Russlands und Europas. Er würdigt auch seinen alten Freund Saddam Hussein als Waffenbruder und als Symbol des Widerstands gegen die neofaschistische us barbarei Jacques Vergès, der Anwalt, wird auch Anwalt des Terroristen Ilish Ramirez Sanchez, genannt Carlos. Alt-Nazi Genoux, der sein Geld mit Urheberrechten an Nachlass, Lessen, alt ja. An Nachlässen alter Nazi-Größen wie Josef Goebbels verdient, freundet sich seinerseits mit Carlos an und unterstützt fortan aktiv die marxistische palästinensische Befreiungsfront PFLP, die als Teil der PLO wiederum, wie auch Carlos selbst, mit der deutschen RAF zusammenarbeitet, unter anderem bei der Flugzeugentführung 1977. Zuvor hatte die PFLP bereits die erste Generation der RAF unter der Leitung des heutigen Neonazis Horst Mahler in ihrem Camp im Libanon in Jordanien und im Irak ausgebildet. Aber auch die rechtsextreme Wehrsportgruppe Hoffmann pflegte beste Kontakte zur PFLP und trainierte tatsächlich im selben Camp im Libanon wie die frühe RAF. Es gab außerdem eine Zusammenarbeit mit der Stasi, die mindestens ein EM in der rechtsextremen Wehrsportgruppe hatte und diese dazu brachte, waffentransporte von der ddr in den libanon durchzuführen an dieser geschichte an dieser geschichte zeigt sich nicht nur wie ein überzeugter altnazi zum unterstützer arabischer terroristen und linker bewegungen werden konnte ohne sich dabei übermäßig zu verbiegen. Es offenbart sich darin auch die ideologische und historische Klammer, die zwischen Antikolonialismus, Antiimperialismus, Antizionismus und Antisemitismus bis heute besteht. Ich muss aber dazu sagen, das macht natürlich nur deshalb Sinn, dieses Netzwerk von Verbindungen aufzuzeigen. Das sieht ja jetzt schon aus wie so, ein Verschwörungstheoretischer, äh, so eine verschwörungstheoretische... Äh, Geschichte so. Das ist natürlich völlig egal, wer mit wem mal irgendwie zu tun hatte. Wenn, man im, wenn Sie im Internet suchen, werden Sie auch Fotos von mir und Jürgen Ältester finden wahrscheinlich. Freundlich beim Bier zusammen. Also es geht nicht darum, wer mit wem mal irgendwie Kontakt hat. Ich zeige das natürlich nur auf, äh, um die ideologischen Schnittmengen klarzumachen und zu zeigen, wie die, äh, die eben sich nicht an einer bestimmten Zuschreibung in Links und Rechts oder in dieser oder jener politischen Ausrichtung äh, eingrenzen lassen. Und in Wirklichkeit ist es ja auch sowieso noch viel, viel komplizierter, weil nicht nur Links und Rechts sind involviert. Die Geschichte François Genoux ist nicht nur die Geschichte von politischen Querfronten oder Schnittmengen, sondern auch die Geschichte nationalsozialistischer Kontinuitäten im Nachkriegsdeutschland. Und die Darsteller in diesem großen Querfronttheater theater sind beileibe nicht nur Extremisten der einen oder anderen Seite. Nur zum Beispiel Paul Dickkopf, der NS-Untersturmführer beim, äh, ja, beim Sicherheitsdienst, SS, war ein guter Freund Genus. 1943 war er angeblich vor den Nazis in die Schweiz geflohen. Genus, der damals mit Kenntnis des Schweizer Geheimdienstes, in der Schweiz für die Deutschen als Agent arbeitete, verschaffte ihm die passende Legende. Tatsächlich war kopf dort nicht als deutscher Agent für die äh, war na, tatsächlich war Dickopf dort als deutscher Agent für die Devisenbeschaffung täte, äh, tätig. Zum Kriegsende wurde er dann von der CIA angeworben. In der Bundesrepublik war er dann am Aufbau des Bundeskriminalamts beteiligt und wurde 1965 Sogar dessen Präsident 1968 wählte man Dickkopf zum Präsidenten des Inter der internationalen Polizeibehörde Interpol Und dies verdankte er wiederum seinem alten Freund François Genoux Der ihm die noch fehlende letzte Wahlstimme des algerischen Polizeichefs verschaffte Den er noch aus seinem antikolonialen Engagement für die FLN in Algerien kannte Ich erwähne das nur, damit niemand zu dem Schluss kommt wenn man die Linken und die Rechten extrem bekämpfe, dann würde schon alles wieder gut werden. Anti-Amerikanismus und Antizionismus finden sich auch in der Mitte der Gesellschaft und darüber hinaus gibt es auch immer wirtschaftliche und politische Interessen, die zu einer Zusammenarbeit über ideologische Grenzen hinweg führen. Wenn ich vorhin erwähnte, dass Saddam Hussein von der DDR und der Sowjetunion aufgepäppelt worden sei, dann muss ich auch hinzufügen, dass Frankreich die Bundesrepublik Deutschland und andere europäische Staaten massenweise Rüstungsgüter an das Regime in Bagdad lieferten und im ersten Golfkrieg auch die USA den Irak unterstützten. Und das ist nur ein ganz beliebiges Beispiel für eine politische Zusammenarbeit aufgrund von bestimmten Schnittpunktinteressen. Es gäbe unzählige aktuelle heute Deutschland, Iran, USA, Saudi-Arabien und so weiter und so fort. Und auch zu der Aufzählung der Putin-Freunde gehören nicht nur Linke und Rechte oder Rechtsextreme, die ich vorhin erwähnte, sondern auch Namen wie Gerhard Schröder, Horst Seehofer, Clemens Tönnies, Matthias Platze, Gabriele Krone-Schmalz, Viktor Orban, Silvio Berlusconi, Gérard Departieu und so weiter und so fort. Also es ist kein Problem von linken und rechten Radikalen, will ich sagen. Die anfangs kurz skizzierten historischen deutschen Querfrontbemühungen waren vor allem national und völkisch motiviert. Der völkische Gedanke trägt den Antisemitismus schon in sich und jener wiederum die Ablehnung der USA und des Westens insgesamt. Und hier trifft er dann auf den Antiimperialismus. Und so ist es dann von Arthur Möller Vandenbruck nur ein ganz kurzer Weg bis zu Putin und von Strasser nur ein Katzensprung zum Islamischen Staat. Die Querfront ist keine Fiktion, sie existiert. Und sie hat es im Moment besonders leicht, auch weil es diesen globalen Trend zum Autoritarismus gibt und mit dem einhergeht, den wir gerade äh, überall beobachten. Ob Ungarn, China, Russland oder Türkei, ob Donald Trump oder Rodrigo Duterte, ob islamischer Staat oder rassistischer Mob, es sind autoritäre, nationalistische, erzkonservative Lösungen, die sich anbieten. Und äh, sie bieten sich an, den sich in der Globalisierung verloren fühlenden Menschen Halt zu geben. Und da können sich dann linke wie rechte Haut drauf profilieren, in der Ablehnung der etablierten Politik und der etablierten Medien. Da gedeihen Antisemitismus und antiamerikanische Verschwörungstheorien bestens. Hier finden Rechte wie Linke in ihrer Ablehnung des Bestehenden zusammen, ohne überhaupt ideologisch geprägt zu sein. Es gibt also auch eine Gefühlsquerfront, eine Bauchquerfront, die sich vermeintlich gegen die da oben richtet, in Wirklichkeit aber gerade besonders autoritäre Herrscher da oben hervorbringt. Ähm, gestatten Sie mir vielleicht als abschließende Überlegung eine zur Frage, wie man jetzt als Linker sich dazu verhalten sollte, weil eigentlich möchte man, äh, man möchte gegen, die Rechte, gegen, den, gegen die Faschisten vorgehen und nun sehen wir, das ist alles äh, gar nicht so einfach also, oder die sind nicht so einfach vielleicht zu, äh, zu äh, aus oder, oder kenntlich zu machen, wie man das vielleicht immer so sagt. Äh, ich glaube, wir können uns dagegen nur abgrenzen, indem wir nicht äh, versuchen, den Wohlfühlraum, den der Begriff links öffnet, schön sauber zu halten. Und immer zu sagen, ach, der ist aber nicht wirklich links. Und äh, links ist ja eigentlich was anderes. Und der ist ja eigentlich ein Rechter und ist gar kein Linker. Der Elsässer, der, der sagt vielleicht, der ist ein Linker, aber er ist doch gar kein Linker. Oder der, was äh, weiß ich. Das ist, äh, da kommen wir aber nicht weiter. Ähm, weil, wie gesagt, was ist dann noch links? Also irgendwo ist auch das links, was die Leute, die sich so bezeichnen, darunter verstehen. Das ist nun mal so. Und das äh, ist auch das, was, was uns äh, oder aus meiner Sicht den, die Linken machen müssen. Nämlich zu überlegen, was sie darunter verstehen. Was, ich muss überlegen, was sind mir die wichtigen Inhalte? Inwiefern sind sie emanzipatorisch? Inwiefern sind sie im Sinne von Gleichheit und Freiheit aller? Inwiefern stehen sie autoritären, nationalistischen, sexistischen, rassistischen, menschenfeindlichen Auffassungen gegenüber? Das gibt keinen Sinn, den rechten Linken abzusprechen, links zu sein. Wir können nur versuchen, ein anderes, ein besseres Links zu definieren, und dafür zu streiten. Aber man muss es selber sich, man muss es selbst immer im Einzelnen definieren. Es gibt keine Schubladen, auf die wir da zurückgreifen können. Das will ich sagen. Ja, damit wäre ich mit meinem Vortrags